0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, apresúrate a socorrerme. Continúo en esta conferencia el tema de la dirección espiritual. Lo último que expuse en la anterior conferencia se refería a la necesidad de que el director espiritual sepa respetar con todo cuidado la libertad personal del cristiano, es decir, su docilidad al Espíritu Santo. Esta norma suprema la formulaba San Juan de la Cruz con estas palabras «Adviertan los que guían las almas y consideren que el principal agente y guía y movedor de las almas en este negocio no son ellos» sino el Espíritu Santo, que nunca pierde cuidado de ellas, y que ellos, los directores espirituales, solo son instrumentos para enderezarlas en la perfección por la fe y la ley de Dios, según el Espíritu que Dios va dando a cada una. Y así, continúa diciendo San Juan de la Cruz, todo su cuidado, se refiere a los directores espirituales, ha de ser no acomodarlas a su modo y condición propia de ellos, sino mirando si saben el camino por donde Dios las lleva. Y si no lo saben, déjenlas y no las perturben. Llama 3.46. Los grandes maestros espirituales insisten mucho en esta doctrina que es realmente elemental, lo cual hace pensar que muchas veces es una doctrina ignorada en la práctica. Fácilmente, esta es la verdad, el director estima, aunque sea inconscientemente, que su camino o el camino de su orden o movimiento o instituto es el mejor de los posibles y trata así con la mejor voluntad de inculcarlo a todos sus dirigidos. Es un grave error que puede darse incluso dentro de un mismo instituto religioso, como lo hace notar Santa Teresa por lo que se refiere al Carmelo. Y así en el libro de las fundaciones, capítulo 18, dice «Una priora era amiga de penitencia y por ahí llevaba a todas». Y no ha de ser así. Hay que procurar llevar a cada una por donde Su Majestad la lleva. Tengamos en cuenta que las personas son un misterio para ellas mismas y por supuesto son un misterio para quien ha de dirigirlas. Solo Dios las conoce de verdad y solo Él conoce sus designios sobre cada una de ellas. Santa Teresita en el tiempo en que ayudaba a la maestra de novicias, comprobó que en la formación de las personas, así lo dice en sus escritos autobiográficos, es absolutamente necesario olvidar los gustos personales, renunciar a las propias ideas y guiar a las almas por el camino que Jesús les ha trazado, sin pretender hacerlas ir por el nuestro. San Juan de la Cruz, en llama 3.59, advierte que a cada uno lleva a Dios por diferentes caminos, que apenas se hallará un espíritu que en la mitad del modo que lleva convenga con el modo del otro. Efectivamente, ¿cuánto daño puede hacer con la mejor intención? un director espiritual que da por supuesto, imprudentemente, que quiere Dios llevar a la persona que le ha sido encomendada por el mismo camino que a él le lleva. ¿Cuánto daño y cuánto bien se puede hacer en la dirección espiritual? Pero es un asunto muy delicado, muy alto, muy excelso, que debe ser llevado adelante con extrema atención, solicitud y humildad. Dice San Juan de la Cruz en Llama de Amor Viva 3.56 que los negocios de Dios con mucho tiento y muy a ojos abiertos se han de tratar, mayormente en cosas de tanta importancia y en negocio tan subido como es el de la dirección de estas almas donde se aventura casi infinita ganancia y casi infinita pérdida en el errar. Escucharemos algunas antiguas canciones cristianas de diversos países europeos. Vengamos ya a describir las actitudes principales que debe mantener el dirigido. En primer lugar, debe ofrecer una voluntad firme de santidad. Pretender la santidad con todas las fuerzas del alma y por encima de cualquier otra cosa es lo primero que necesita el cristiano que acude a la dirección espiritual. Si no va a la dirección con esta actitud... ¿Qué es lo que en ella busca? ¿Qué otras cosas pueden buscarse en la dirección espiritual si no es una ayuda para cumplir esa vocación divina a la plena santidad? Si esa voluntad de santidad falta en el cristiano, el director deberá dedicarse antes que nada a suscitarla. Pero si no lo consigue en un tiempo prudencial, es posible que... Convenga a veces renunciar a esa dirección. Tengamos en cuenta que la mies es mucha y los operarios pocos, Mateo 9, y que estos operarios deben mirar bien cómo invierten sus fuerzas limitadísimas en el orden del servicio pastoral, no deteniéndose largamente, como dice Jesús, Lucas 10, a saludar por el camino y evitando igualmente toda palabra ociosa. ¡Cuántas entrevistas reiteradas una y otra vez de dirección espiritual son perfectamente inútiles cuando el cristiano no busca en ellas realmente la santidad! Son a veces palabras ociosas, de esas palabras que habrá que dar cuenta de ellas en el día del juicio. Mateo 12 en segundo lugar, debe haber en el dirigido espíritu de fe para ver a Cristo en su director. El espíritu de fe para ver al buen pastor en el director puede estimarse como la segunda condición más importante. Nuestro Salvador quiere actuar en su ministerio en círculos concéntricos. Atención pastoral a muchos, a a doce a 3. Y es claro que pone en estos pocos su mayor amor, es decir, su más intensa voluntad de santificación. Pues bien, de modo semejante, el sacerdote hace visible el amor del Señor a las personas cuando ejercita su servicio pastoral en cultivos amplios, pero aún manifiesta un amor mucho más profundo y personal de Cristo cuando en su ministerio asume en la dirección espiritual la atención intensa y asidua a una persona. Por eso el cristiano que recibe el cuidado de un director espiritual ha de ver en su atención reiterada y solícita una manifestación conmovedora del amor que Cristo le tiene, una prueba de ¿Cuán grande es el interés del Señor en procurar la perfecta santidad de su persona? Digo que el dirigido debe tener facilidad en la fe para reconocer la presencia y la acción de Cristo en su director. Y esta afirmación lleva consigo que el encuentro de dirección espiritual, aunque conserve el talante amistoso familiar de aquellos encuentros evangélicos de Cristo con la Samaritana, con Zaqueo, etc., debe tener al mismo tiempo una tonalidad intensamente religiosa que puede acentuarse mediante una breve oración al comienzo del encuentro. ...y una bendición que el director da al dirigido cuando el encuentro termina. No olvidemos que es propio del sacerdote... ...bendecir a la persona humana en el nombre de la Santísima Trinidad. Una tercera condición también muy importante que debe darse en el dirigido. La sinceridad. La humilde sinceridad del corazón... Para manifestarlo todo al director es otra de las condiciones fundamentales que siempre han puesto los grandes maestros espirituales. Quien busca la perfección cristiana debe comunicar a su guía con toda sencillez y confianza sus pensamientos, sus inclinaciones, tentaciones y ansiedades, aquellos cambios habidos de cierta importancia, así como también las gracias recibidas, las victorias y los pecados y derrotas. Pero sobre todo no ha de ocultarse al director nada importante, nada especialmente significativo en la situación actual de la persona. Aquellos pensamientos, temores y deseos que en un momento dado se hacen más persistentes, deben ser comunicados al director espiritual. San Juan de la Cruz, en el libro segundo de la subida, capítulo 22, dice sencillamente que al director espiritual hay que decirlo todo. Bueno, ya se entiende, decirlo todo es prácticamente imposible. Incluso podemos preguntarnos decirlo todo será siempre posible y conveniente. Ciertamente no. Conviene tener bien en cuenta que a veces la persona no es capaz de expresar ciertos temas más íntimos o más complejos. Unas veces porque no se conoce a sí misma suficientemente. Otras porque, tratándose de cuestiones íntimas muy complicadas, no sabe cómo expresarlas sin desfigurarlas, y por eso prefiere callar. Y en otras ocasiones todavía no es capaz de comunicar ciertas cosas porque adolece de una timidez o inhibición tan absoluta que al menos por el momento le resulta insuperable. Por tanto, no hay en casos como estos señalados una voluntad de ocultar, sino más bien hay una incapacidad personal de manifestar, lo cual es muy diferente. Lo primero impediría seriamente la dirección, pero lo segundo no la dificulta en absoluto. Se trata de limitaciones personales que, si Dios quiere y cuando Él quiera, se irán superándose. Y la persona se hará capaz, por la gracia de Dios, de manifestar ciertos aspectos de su intimidad que ahora no está en condiciones de manifestar al director. Pero otras veces, muchas veces, la apertura total al director se ve voluntariamente reducida. A veces porque la persona estima que no hace falta someter a consejo ciertos asuntos viene a hacerse a sí misma esta reflexión en realidad yo ya sé perfectamente lo que me conviene en tal asunto y cómo resolverlo cómo hacerlo, cómo evitarlo lo que a veces me falla en esto es simplemente la voluntad ahí está la dificultad pero la voluntad únicamente yo puedo ponerla y el director no me la puede suplir así que ¿Para qué andar contándole y consultándole al director ciertas cosas que está en mi voluntad resolverlas? Pues bien, esta actitud es un grueso error, y algunas veces más aún, es un engaño del maligno. Con frecuencia, la misma persona que ve la paja en el ojo ajeno, no alcanza a ver la viga en el propio. Lucas 6 es decir, no sabe en realidad qué le está pasando, no conoce bien cuál es su problema, ignora pues lo que le conviene, no capta toda la importancia y significación de un asunto que está viviendo y con frecuencia tampoco conoce bien los medios más idóneos para resolver sus problemas. En fin, de muchos modos sutiles se sirve el demonio para sujetar a la persona en un silencio, en un ocultamiento que tanto perjudica al cristiano. Cuantos pensamientos que parecen inocuos o incluso meritorios, son sin embargo como negros, moscardones, que introduce el diablo en la conciencia del cristiano para desanimarlo, para quitarle la paz y sobre todo para distraer su atención de aquello que es central. Lo que es central es la presencia de la Santísima Trinidad en el alma, el abandono atento y confiado a la amorosa moción de su gracia. Por no manifestar a tiempo al director espiritual tantos pensamientos vanos y nocivos pueden estos perturbarnos durante años. Unas veces en torno a verdaderas o supuestas limitaciones personales. Yo soy incapaz de tal acción. Otras veces en torno a aparentes solicitudes apostólicas. Habría que hacer tal obra, pero ¿cómo, cuándo, con quién? De todas estas cavilaciones inútiles, Podría librarnos una consideración prudente del director espiritual, pero muchas veces no se entera de lo que perturba nuestro corazón. San Benito, en el prólogo de su regla, enseña en esto que el hombre justo, el que vive en la tienda del Señor y descansa en su monte santo, es aquel que... Que cuando el malo, que es el diablo, le sugiere alguna cosa, inmediatamente rechaza lejos de su corazón a él y a su sugerencia, y los reduce a la nada, agarrando sus pensamientos y estrellándolos contra Cristo. Cuarta disposición fundamental en aquel que recibe dirección espiritual es la obediencia, la docilidad a las indicaciones del de director espiritual. ¿Cuántos trabajos espirituales, cuántos esfuerzos, más o menos bien intencionados, no dan fruto en las personas porque parten más de la voluntad propia que de la voluntad divina? Los que así caminan en su vida espiritual, ateniéndose ante todo y casi exclusivamente a su propio juicio y voluntad, muchas veces, como dice San Pablo en 1 Corintios 9, corren como a la aventura y luchan como quien azota el aire. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, veía incluso con reticencia algo tan santo como la comunión frecuente cuando se practicaba sin consultar al confesor, sin obtener su licencia, que en aquellos tiempos era necesaria. Y de una señora concreta, que era de comunión diaria, que Santa Teresa conocía, pero que no quería sujetarse a confesor fijo, es decir, a un director espiritual, Santa Teresa decía en el libro de las fundaciones, capítulo 6, «Quisiera más verla obedecer a una persona que no tanta comunión». Y es que para Santa Teresa, como para toda la tradición espiritual cristiana, «no hay camino que más pronto lleve a la suma perfección que el camino de la obediencia». Fundaciones 5. Tanto se aprecia en la tradición espiritual cristiana el valor de la obediencia al director que, en algunos casos, se ha acudido al voto de obediencia al director. Sin embargo, este voto, al menos en lo que se refiere a la vida de los laicos, pocas veces es aconsejable. Puede ser aconsejable el voto privado de obediencia al director, ...dentro de unos límites extremadamente concretos y restringidos... ...es decir, limitando esa obediencia a un campo muy concreto. En segundo lugar, puede ser conveniente el voto de obediencia al director... ...en algunos casos de personas escrupulosas... ...que solamente por la obediencia pueden salir de sí mismas... ...romper los nudos del alma que les tienen cautivas... Y en tercer lugar, puede convenir el voto privado de obediencia al director en ciertas personas de altísima vida espiritual, que de este modo quieren consumar el sacrificio total de su voluntad propia. Así Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, hizo voto privado de obediencia al padre Gracián. Así lo refiere en una cuenta de conciencia. Y lo mismo hizo Santa Juana de Chantal en referencia a su maestro San Francisco de Sales. En el caso de los laicos, vuelvo a ellos, estimo que no conviene normalmente que la apertura confiada que les lleva en la fe a un espíritu de obediencia hacia el director venga por el voto a cambiarse en un vínculo de obediencia estricta. Y más inconvenientes todavía ofrecerá esto si esa persona tiene familia y complejas responsabilidades sociales y económicas, ya que con ese voto privado de obediencia se podría dar lugar a problemas muy graves. En todo caso, vuelvo a insistir en la fuerza acrecentadora de la obediencia de la obediencia a la autoridad espiritual del director. Ya sabemos que la etimología de la palabra «autoritas» es bien significativa. Autor en latín hace referencia no solamente a lo que está en el inicio de una criatura, el autor, el creador, el productor, sino también hace referencia a lo que tiene capacidad para promover su acrecentamiento. Autor augere. Augere en latín significa aumentar, acrecentar, engrandecer. Dicho lo mismo en otras palabras, la autoridad es una fuerza acrecentadora que las personas hacen suya por la obediencia. Esta verdad se nos muestra con la máxima claridad si pensamos en la autoridad de Dios, que es el autor supremo, la fuente de toda legítima autoridad. Pero también hemos de aplicar esa verdad, en su medida, a la obediencia referida a las autoridades que participan de la autoridad de Dios, el caso de padres, maestros, gobernantes, párrocos y directores espirituales. Desde luego se trata de formas muy diversas de autoridad, que a su vez se ejercen de muy distintos modos, según la edad física o espiritual de las personas. Pero todas ellas, todas esas autoridades, son participaciones reales de la autoridad divina, fuente de toda bondad y acrecentamiento. Y por tanto, todas esas autoridades son fuerzas acrecentadoras de las personas que las obedecen. Pues bien, esta gran verdad, el valor de la obediencia, es la que ha llevado a los maestros espirituales cristianos a aconsejar a los fieles la dirección espiritual, sean sacerdotes o religiosos, pero también si son laicos. Santa Teresa, por ejemplo, en el libro tercero de las Moradas II, estima que, aunque no sean religiosos, sería gran cosa, como lo hacen muchos, tener a quien acudir para no hacer en nada su voluntad propia. ¿Cuántas veces sucede entonces que aquello que venía siendo imposible a una persona, se le hace posible por la obediencia, por esta nueva gracia de Dios? Y ahí se cumple aquella frase de Santa Teresa, la obediencia da fuerzas. Fundaciones en el prólogo. San Francisco de Sales, en la Introducción a la Vida Devota, recomendaba «Haz que tu Padre espiritual ordene las obras de piedad que debes observar, porque así ellas serán mejores y poseerán doble gracia y bondad, una por ellas mismas, pues son obras buenas, y otra por la obediencia que las ha ordenado y en virtud de la cual son hechas. Así pues, y cito ahora a San Juan de Ávila en su carta 220, aprovéchese el cristiano, de la obediencia a voluntad ajena, y comprobará que anda Dios en la tierra para responder a nuestras dudas, para encaminar nuestra ignorancia y para dar fuerza a los que, obrando por nuestra voluntad, no teníamos fuerza para ello. Quiero recordar ahora una distinción importante. Una cosa es la dirección espiritual y otra cosa es el acompañamiento espiritual. El trato personal de un sacerdote o del director espiritual, aunque no sea sacerdote, con otro cristiano que busca la perfección puede revestir modalidades muy diversas y valiosas que no siempre, sin embargo, responden al concepto pleno de dirección espiritual. Hay cristianos que en estos encuentros periódicos buscan ante todo una catequesis individual y así van formando criterios, aclaran dudas, se aconsejan acerca de lecturas espirituales. Otros hay que en esos encuentros con el sacerdote... Buscan una amistad espiritual, una confortación, un ejemplo, también una ocasión de desahogo. Algunos acuden al encuentro personal solo de vez en cuando, en forma ocasional, por ejemplo, cuando han de consultar acerca de ciertos problemas concretos, sean de orden personal o doctrinal. Todos estos elementos y otros semejantes son indudablemente buenos, responden a necesidades reales del cristiano, deben ser atendidos en el ministerio pastoral, en cuanto sea posible al menos, y todos ellos son ciertamente elementos integrantes de la dirección espiritual entendida en su sentido pleno. Sin embargo, si el cristiano en esos encuentros más o menos frecuentes no llega a confiarse a la guía del director con un cierto compromiso de obediencia o si se prefiere de docilidad intelectual y volitiva, debe entonces hablarse, a mi entender, más que de dirección espiritual, de acompañamiento espiritual. Y notemos que, de hecho, este término, acompañamiento y el planteamiento relacional que implica suelen ser hoy bastante más frecuentes que el de la dirección espiritual en su sentido estricto. Y esto sucede en parte porque al haber pocos sacerdotes estos no tienen tiempo para llevar una dirección plena, asidua de una persona y a veces no pueden hacer más que acompañarles espiritualmente con encuentros esporádicos. Y otras veces la dirección espiritual toma forma de acompañamiento por falta de espíritu de obediencia en las personas que buscan la guía espiritual. Como se ve las causas posibles de que el acompañamiento hoy prevalezca con frecuencia sobre la dirección espiritual son causas muy diversas y de muy distinta calidad espiritual. Desde luego, esto hay que reconocerlo, el acompañamiento está mucho más próximo al espíritu de nuestro tiempo que la dirección espiritual. Si en la pedagogía familiar o escolar los padres y los maestros procuran evitar lo más posible el mandato, el ejercicio de la autoridad, y se limitan tantas veces meramente a la persuasión. Si esa renuncia generalizada a ejercitar la autoridad se extiende también a la acción de los políticos democráticos, que dependen del voto de sus electores, y se extiende también a la terapia no intervencionista de los psicólogos. ¿Cómo no se reflejará este mismo espíritu de algún modo en la pedagogía pastoral del encuentro personal, de eso que llamamos dirección espiritual? Las cosas están así, y no es ciertamente una situación ideal, pero es lo que hay, es la realidad. Podemos preguntarnos, ¿no será incluso prudente en muchas ocasiones que el sacerdote se limite al acompañamiento cuando prevé que se quebraría ese vínculo pastoral con una persona si le propusiera a ésta una guía de una dirección espiritual plena que implica cierto modo de obediencia? En nuestro tiempo... Tan generalizadamente subjetivista, anómico, liberal, surge, por ejemplo, como algo con natural al espíritu del siglo, la psicoterapia no directiva, que tiene en Carl Rogers uno de sus maestros. Se trata de una psicología humanista y existencial que, partiendo de un considerable optimismo antropológico, el hombre en el fondo es bueno, se enfrenta al mismo tiempo con la psicología conductista y también con el pesimismo freudiano propio del psicoanálisis. En esta escuela de psicología no directiva, el diálogo terapéutico no intervencionista, ayudado en lo posible por la dinámica de grupos, pretende la liberación y el perfeccionamiento de la persona, pero absteniéndose por completo de valoraciones moralistas y, aún más absolutamente, de todo mandato o consejo. No será normal, pues, e incluso previsible, que en tiempos de educación familiar no directiva, en tiempos de pedagogía escolar no directiva, en tiempos de psicoterapias igualmente no directivas, en tiempo de políticas no directivas, se vaya formando también una escuela de dirección espiritual no directiva que recibirá un nombre nuevo, el de acompañamiento espiritual. Lo decíamos al principio de nuestras conferencias sobre la dirección espiritual, cuando el aprecio de la obediencia está vivo en el pueblo cristiano, son muchos los fieles de toda condición, laicos, sacerdotes, religiosos, que para salir de sí mismos, para entregarse más pronto y ciertamente a la voluntad divina, buscan el beneficio de la dirección espiritual. Quieren así ser conducidos por el Señor por medio de un guía humano. Y, lógicamente, donde abunda ese espíritu, surgen en gran número las vocaciones religiosas, no solamente porque éstas hayan sido mejor cultivadas y descubiertas en la dirección espiritual, que también esto es cierto, sino simplemente porque el mayor bien de la vida religiosa es sin duda la obediencia, como siempre lo ha enseñado la Iglesia. Y en un paralelismo contrario tendríamos que decir que allí donde el pueblo cristiano en su gran mayoría ignora el valor espiritual de la obediencia, apenas habrá vocaciones religiosas y apenas se buscará también la dirección espiritual. Esta, al menos en su forma plena, se dará muy escasamente y casi siempre que se dé, será en forma de acompañamiento espiritual. Pero volvamos a las afirmaciones básicas. El acompañamiento espiritual en sus diversas modalidades es algo pastoral y espiritualmente muy bueno. Puede ayudar mucho a una persona en su camino espiritual. Y en todo caso es lo mejor que hoy puede hacerse en no pocas ocasiones concretas al servicio espiritual de una persona. A veces, eso sí, cuando el director se ve excesivamente afectado por los tópicos no directivos, es posible que el acompañamiento adolezca de algunas deficiencias o, si se quiere, carencias que le quitarán, sin duda, mucha eficacia pastoral, formativa, y santificante. La dirección espiritual es otra cosa. Es bastante más que el acompañamiento espiritual, aunque por supuesto incluye todos los valores propios del acompañamiento, y la diferencia profunda está ante todo en la obediencia. Los grandes santos y maestros de la tradición católica han entendido en clave de obediencia el valor de la dirección espiritual. Recuerdo, por ejemplo, unas palabras de San Vicente Ferrer a comienzos del siglo XV. Dice, es mucho de notar que el siervo de Dios, si tuviese un maestro que le instruyese o enseñase, por el consejo y orden del cual se rigiese y cuya obediencia así en cosas grandes como pequeñas, con rigor siguiese, con mayor facilidad y en más breve tiempo, podría llegar a la perfección que si él propio se quisiese aprovechar a sí mismo, aunque para esto tenga el mejor y más agudo entendimiento y los mejores y más espirituales libros. Y digo más, continúa San Vicente, que Cristo sin el cual no somos poderosos para hacer cosa alguna, jamás en tal caso concederá su gracia y favor al que tiene quien le pueda instruir y e guiar, y sin embargo lo menosprecia o hace poco caso de aprovecharse de tal guía, creyendo que harto suficientemente puede valerse de sí mismo y por sí solo puede rastrear y hallar lo que para su salvación le conviene. Esto lo dice en el Tratado Espiritual VI. Según esta concepción de la dirección espiritual, que sin duda es la de más larga tradición en la Iglesia, el director espiritual cumple todas las funciones que hemos señalado como propias del acompañamiento espiritual. Cumple el servicio de instrucción, consulta, amistad espiritual, estímulo, confortación, desahogo, etc., pero desempeña además el director espiritual una función de guía, reconocida y buscada por el dirigido, que quiere positivamente ayudarse de este modo para salir de su propia voluntad y mantenerse siempre fiel en la voluntad de Dios providente. La dirección espiritual, en su sentido pleno, Abre, pues, a los fieles, religiosos y laicos un camino de perfección siempre recomendado por los santos y por la Iglesia, un camino que solo puede recorrerse buscando la santidad con toda el alma, en espíritu de humildad, manifestando sinceramente todo lo que sea conveniente al maestro espiritual, sin fiarse de uno mismo en un espíritu de fe, reconociendo con facilidad al Señor Jesucristo, nuestro Maestro, en aquel guía espiritual que Él nos ha dado. Esta es la dirección espiritual que la Iglesia de ayer y de hoy, tanto en Oriente como en Occidente, ha visto siempre como un humilde y admirable medio para el perfeccionamiento espiritual, para ir adelante con rapidez y con seguridad, hacia la plena santidad. La posibilidad de obedecer al director espiritual que nos representa a Jesucristo, nuestro Salvador, es sin duda el valor principal de la dirección espiritual. La sinceridad y la obediencia, decía Santa Teresa, que son fundamentales en la dirección espiritual, porque si no hay esto, no aseguro que vais bien, ni que es Dios el que os enseña. Sextas moradas nueve. Y en otro lugar de las moradas, en tres once, dice, Jamás haga nada, ni le pase por el pensamiento, sin parecer de confesor letrado y avisado y siervo de Dios pues él nos tiene dicho que tengamos al confesor en su lugar. Efectivamente, esa es la norma que Santa Teresa siguió en su vida, una vida tan ajetreada, complicada y fecundísima. Es una norma que la siguió hasta el extremo, como lo vemos en aquello que refiere en el libro de la vida, 26. Allá dice, siempre que el Señor me mandaba una cosa en la oración, si el confesor me decía otra, me tornaba el mismo Señor a decir que le obedeciese, y después su majestad le volvía a él para que me lo tornase a mandar. La primacía absoluta de la obediencia, el camino más recto, breve y cierto para llegar a la santidad. Los temas que deben ser tratados en la dirección espiritual son tantos y tan variados que apenas admiten clasificación alguna. El director ha de ir tocándolos con una gradualidad prudente, mirando siempre las necesidades y las posibilidades concretas de la persona que se le confía. En todo caso, señalo aquí algunos temas fundamentales que deben ser tratados habitualmente en la dirección espiritual. En ella ha de hacerse una catequesis individualizada. Ha de formarse el pensamiento y la conciencia de las personas. Conviene orientar sus lecturas, resolver sus dudas doctrinales Conviene también introducirles en la vida litúrgica, ayudarles a vivir la Eucaristía, el rezo de las horas, el sacramento de la penitencia, los tiempos litúrgicos, la devoción a la Virgen y a los santos, el rezo del rosario. Propio también del director espiritual es, ante todo, enseñar al dirigido a amar a Dios enseñarle el arte de la oración, vivir en la presencia divina, cumplir en todo la voluntad de Dios providente. A él también le corresponde enseñar a amar al prójimo, a amarle en el trabajo, en la colaboración, en la amistad, en el perdón, la servicialidad, el apostolado, la limosna, la educación, la catequesis. Conviene también que el director espiritual le ayude a la persona a conocer, a reconocer los malos apegos desordenados de su voluntad, las desviaciones de su pensamiento, memoria, de sus sentimientos. Él ha de ayudarle a orientar bien la lucha estética para vencer con la oración y el ejercicio de todas las virtudes la carne, el mundo y el demonio. El director ha de ayudar al dirigido en el discernimiento de su vocación personal y en el discernimiento de otras cuestiones importantes que vayan presentándose en su vida. Pero sobre todo el director siempre ha de estimular en la persona que se le confía la tendencia hacia la santidad perfecta superando crisis, desalientos y cansancios. Sin duda que para un cristiano el tener un director espiritual bueno es un don grandísimo. Por eso hay que pedir a Dios y hay que procurar la gracia grande de un buen director espiritual. Pero también es cierto que mejor es no tenerlo que tenerlo malo. Pues si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15. Sin embargo, también es cierto que basta con que el director sea un hombre bueno y de buena doctrina para que pueda hacer mucho bien en ese ministerio de dirección. Como decía San Juan de la Cruz, es Dios tan amigo de que el gobierno del hombre sea por otro hombre que... Y esto que sigue lo digo yo, aunque el director espiritual no sea del todo idóneo, del todo experto y competente, con tal de que sea humilde y bueno, con tal de que le ayude al dirigido a escapar de su propia voluntad, puede dar una dirección espiritual benéfica, santificante, ciertamente grata a Dios.